0: Za tajemstvím kultury Naska, která po sobě nechala obří obrazce v poušti a největší americké město z nepálených cihel, se vypravíme s iberoamerikanistkou Monikou Brnišínovou.
1: Popularizátor kosmonautiky Dušan Mayer přiblíží očekávané letošní dění na palubě Mezinárodní vesmírné stanice a některé zajímavé starty
0: na oběžnou dráhu kolem Země. Nabídneme vám krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěž a můžete se také těšit na pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Celoroční průměr evropských teplot byl loni druhý nejvyšší v historii záznamů hned po roce 2020. Vyplývá to z čerstvé zprávy agentury Copernicus, která se věnuje sledování atmosféry a klimatických změn. Letní měsíce v Evropě pak byly v roce 2022 historicky vůbec nejteplejší s dlouhými a intenzivními vlnami veder na západě, ale také na severu. Nárůst teplot je obecně v Evropě vůbec nejvyšší ze všech světových kontinentů.
1: Ozonová vrstva kolem Země nás chrání před nebezpečným ultrafialovým zářením. Je to jakýsi deštník, který lidstvo málem zničilo vypouštěním látek, které ozonu škodí, například freonů. Po zastavení jejich výroby na konci 80. let se začala ozonová vrstva obnovovat, ale celý proces potrvá ještě dlouho. Například úplné zacelení největší známé ozonové díry nad Antarktidou se podle vědců dá čekat až kolem roku 2066.
0: Regionální muzeum v Žadci poprvé v úplnosti vystavilo takzvaný Žatecký poklad, nalezený v roce 1937 při hloubení základů na dnešním chmelařském náměstí. Soubor stříbrných šperků, hřiven, více než třicet mincí, dvou zlatých prstenů a dalších předmětů váží téměř 3 kilogramy. Do země byl uložen v roce 1012, nebo krátce poté. Předpokládá se, že jeho původním vlastníkem musel být někdo z okolí tehdejšího českého knížete Jaromíra.
1: Některé z takzvaných elginových mramorů se vrátí do Řecka, i když jen formou dlouhodobé zápůjčky. Jedná se o část sochařské výzdoby Partenónu, hlavního chrámu na Atenské akropoli, kterou hrabě s Elginu na základě smlouvy s osmanskou říší odvezl začátkem 19. století do Británie. Britské muzeum získá výměnou jako zápůjčku jiné starověké artefakty z Athén. O Elginovi mramory vede Řecko s Velkou Británií spor už téměř dvě století.
0: První pokus o vynesení družic na oběžnou dráhu ze západní Evropy skončil neúspěchem. Raketa, vypuštěná z podvěsu upraveného Boeingu 747 společnosti Virgin Orbit, který startoval z letiště u města New v britském Cornwallu, se kvůli problémům s palivem v druhém stupni nedostala dostatečně vysoko a zřítila se. Devět satelitů na její palubě je tak ztraceno, mezi nimi i jeden polský CubeSat a první družice postavená v Ománu.
1: Vesmír nedá nikomu nic zadarmo. Ještě o tom dnes bude řeč, ale až v poslední části pořadu. O něco dříve spolu navštívíme před Jižní Ameriku.
0: Které více než tisíc, jiné možná 2000 let slavné obrazce z planiny Nazca v podhůří peruánských And, z nichž mnohé jsou vidět jen z výšky, jsou asi starší, než byste čekali.
1: V těch místech prakticky neprší a nefouká tam vítr, proto jsou tyto obrazce, nebo také geoglyfy, jak se odborně označují, dodnes zřetelné. Některé mají podobu zvířat, jiné zachycují lidské postavy, jsou tu geometrické tvary i prosté rovné linie.
0: Jejich rozměry či délka se udávají v desítkách, stovkách i tisících metrů. Jak byly vyrobeny a hlavně proč? Kdo byli jejich tvůrci a
1: jak mohli přežít v drsných podmínkách náhorní planiny, do níž šerili své obrazce.
0: Na cestu za tajemstvím předkolumbovské andské kultury Naska vás zvou vaši průvodci planetáriem Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Povídání nás inspirovala agenturní zpráva o japonských badatelích, kteří na planině Naska objevili desítky dosud neznámých obrazců.
1: Jak je to možné? Zdálo by se, že obrazce nejsou zejména z letadel k přehlédnutí a že oblast jejich výskytu je už dávno zevrubně proskoumána.
0: Přesně tuhle otázku jsem položil Monice Brenišinové ze střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2: Ty obrazce, které my známe, jsou obrazce, které už jsou památkově chráněné, jsou začištěné. Ty neobjevené obrazce jsou většinou velmi špatně dochované. A dalším problémem je, že přes ty oblasti, kde se obrazce nacházejí, vedou silnice, cesty, jsou tam zavlažovací zařízení, takže ne vždycky jsou ty obrazce dobře patrné. Proto vlastně ty japonští vědci mohli nalíst poměrně velkou sadu dalších obrazců.
0: Od kdy o těch obrazcích vlastně víme? Přišly ty objevy až s nástupem letadel, jak se často říká, nebo se o nich vědělo i dřív?
2: Většinou, když se mluví o objevení, tak si málo kdy uvědomujeme, že většinou ty objevy jsou pro nás, pro západní vědce, ale ty místní samozřejmě většinou ta sídliště archeologická znaly. Podobně tomu samozřejmě bylo u těch liní v Nazce. Úplně první člověk, který se jimi odborně zabýval, byl peruánský archeolog, věhlasného archeologa Julia Teja, který zavedl periodizaci těch anských kultur a který stal u objevu celé řady anských kultur, nejenom jedné. A tento člověk, který byl Mechia Sespe, se jako první už ve 20. letech 20. století věnoval studiu těch liní. Problém ale byl, že skutečně zvláštní linie v Nasce nejsou viditelné, ze země jsou viditelné jenom z ptačí perspektivy, takže to studium bylo komplikované. ke jejich větší popularitě přispěl až rozvoj letectví ve 30. letech. Ti letci upozorňovali na další a další linie, které byly patrné. A průlom nastal ve 40. letech, kdy přišli zahraniční vědci, americký antropolog archeolog Paul Kosok nebo německá badatelka Maria Reiche. Začaly se věnovat badatelsky těm liním. Maria Reiche je začala i ochraňovat a nakonec trávila v té oblasti 40 let svého života.
0: Vůbec od nikud nejsou vidět nějakých kopců třeba z okolí?
2: Tam je potřeba rozlišit dvě skupiny těch liní. Jsou to linie v údolí regionu Naska a pak máme druhou oblast Palpa. Ty linie v Nazce jsou viditelné ze vzduchu, zatímco ty linie v Palpě, to jsou právě ty linie, které objevili ty japonští vědci, jsou viditelné i ze země.
0: Ty obrazce, linie se odborně označují jako geoglyfy. Dá se vůbec říct, kolik jich je?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsou ty linie památkově chráněné, tak víme, kolik jich je. Ty obrazce se vlastně rozlišují do několika skupin, nejvíce těch liní, těch se udává, že je asi 800. Ty linie jsou někdy velmi dlouhé, můžou mít i několik set kilometrů. Potom máme asi 300 geometrických tvarů, různé trojuhelníky, obdelníky, některé z nich také mají již několik set metrů. A potom je skupina asi 70 biomorfních obrazců, kde můžeme rozlišit jednak rostlinné motivy, zvířecí motivy a potom antropomorfní motivy postavy s lidskými rysy.
1: Všechny obrazce z planiny Nazka jsou tvořené světlými liniemi, které vznikly odstraněním svrchní tmavé vrstvy kamenů vulkanického původu, pod ní se skrývá světle zbarvený vápencový nebo pískovcový podklad.
0: Jak se ale pozná, kdy k tomu došlo? Dají se vůbec geoglyfy z nasky datovat a jsou všechny produktem jediné předkolumbovské kultury? Žádné
1: dobové písemné prameny neexistují. Archeologové se při datování opírají jen o nálezy keramických střepů, proto má poměrně velký časový rozptyl.
2: Co se týče těch liní v Nasce, tak se udává, že vznikaly během jednoho tisíce let. Proto je problém i s tím určovat jejich význam nebo jejich účel, protože logicky v průběhu takhle dlouhé doby se jak ten význam, tak ten účel musel lišit. A obyčejně se datují ty linie zhruba do roku 500 před naším letopočtem až roku 500, 700 našeho letopočtu, co se týče těch kultur, tak to taky není jednoduché. Ty naskánské linie se, dejme tomu, za nějakého obecného vědeckého koncenzu připisují té kultuře naska. Ale ty starší linie, které byly objevené v té oblasti Palpa, ty se někdy připisují kultuře Paracas, která je starší a předcházela kulturu naska. Takhle to zní jednoduše, ale řada vědců se domnívá, že ve skutečnosti ta parakaská kultura byla jenom předchůdkyní anebo mladším stádiem té kultury naskánské. Že je velmi těžké na základě těch archeologických pozůstatků určit vztahy mezi těmi jednotlivými nalezišti.
0: se po jihoamerické kultuře naska dochovalo jiného, kromě o něch slavných obrazců vyritých v poušti.
1: Podle iberoamerikanistky Moniky Branišinové je proslavená zejména naskánská keramika a také textilie ve svých sbírkách je má i Pražské náprstkovo muzeum.
2: Keramika je považována za velmi kvalitní, jak esteticky, tak co se týče její výroby. Je to keramika, která je velmi narrativní, můžeme na ní vidět celou řadu motivů, uvažuje se o tom, že buď to zachycují nějaké mytologické příběhy, zobrazují božstva, příběh o tom, jak ta kultura vznikla, ale zobrazují také příběhy z každodenního života, zejména různé válečné motivy, Častými motivy jsou jednak takzvané okaté božstvo, což bylo pravděpodobně stvořitelské božstvo skánské kultury. Okaté proto, že jeho hlavním rysem jsou takové vyvalené oči a mezi jeho hlavním atributem jsou takový hádci, kteří vycházejí z toho těla. Někdy se ve spojitosti s naskánskou kulturou, keramikou i textiliami mluví o takzvaných linijových figurkách, protože jak ty textilie, tak ta keramika většina těch postaviček má takové výběžky, my Nevíme, jestli jsou to ty hadí, někdy to jde vidět. Jindy se jedná pravděpodobně o provaz, na jehož konci jsou trofejní hlavy. Právě ty trofejní hlavy jsou dalším častým motivem, jak na skánské keramiky, tak těch textílí. Ty hlavy jsou velmi zajímavé, protože my je známe i od amazonských kultur, známe je z antropologických výzkumů a víme, k čemu ty hlavy sloužily třeba u těch amazonských kultur ještě na začátku 20. století. Ale odvozovat od toho, jaký účel ty trofejní hlavy měly u kultury Naska je trochu komplikovaný. Uvažuje se o tom, že jednak mohly být atributem postavení toho válečníka, uvažuje se o tom, že mohly být předmětem kultu, těch významů mohla být celá řada. Rozhodně jsou téměř všudy přítomné ty trofejní hlavy. Dalším takovým významným atributem toho naskánského umění je kosatka, která pravděpodobně byla spjatá jak s válkou, tak se země děla. Stvím. Souvisí možná i s motivem té trofejní hlavy, protože na celé řadě motivů ta kosatka má i antropomorfní rysy, má třeba ručičku, která drží zase tu trofejní hlavu. Uvažuje se právě o tom, že ta symbolika války byla spjatá zároveň z plodností, kdy to válčení a ta lidská krev je vlastně tributem božstvu, kdy člověk zároveň splácí největší dar, který dostá což je ten lidský život. Takže ta symbolika může být velmi hluboká, ale je skutečně velmi těžké bez těch písemných pramenů uvažovat o komplexních náboženských a mitologických systémech jenom na základě tkanin a keramiky, byť se jich dochovalo poměrně dost.
0: A nejen to, Centrem kultury Naska bylo vůbec největší město amerického kontinentu postavené z hliněných, nepálených cihel.
2: Uvádí se, že to město známe jako Kauáčí. Mělo rozlohu asi 24 kilometrů čtverečních. Mělo tam být přes 30 pyramidálních celků. Je velmi zajímavé tím, že pravděpodobně přes tu velikost sloužilo hlavně jako obřadní a pohřební středisko. Kromě těch hrobů, které jsou jedním z nejčastějších vlastně zdrojů našich poznatků a na skánské kultuře, těch anských kulturách předkumbovských obecně, tak se tam našla celá řada předmětů z jiných anských areálů, které vypovídají o tom, že to středisko sloužilo i pro lidi z velkých dálek. Například se tam našla ostnatka druh mušle, která se ale nachází výhradně u ekvádorského pobřeží, takže pokud ji někde najdeme, tak víme, že tam musel existovat nějaký druh obchodu nebo náboženských poutí a ta mušle byla právě spojená s mořem a zase kultem vody, kultem života. A na druhou stranu tam zase nacházíme předměty z amazonského pralesa. A je velmi zajímavé, že ty naskánské linie právě zachycují také zvířata, které normálně nežijí v té oblasti naska, jako jsou papoušci, opičky, které jsou právě typické pro ten amazonský areál, který se nachází až za pohořím Ant a má zcela jiné ekologické podmínky než právě ta pouštní oblast na jihu Peru, kde se nachází ty naskánské linie a kde se rozvíjela kultura naska.
0: Jak vlastně pohřbívali ti na Skánci?
2: Nejznámější hroby patří té předcházející kultuře Parakas. Většinou mají podobu takzvaných šachtových hrobů, kdy máme šachtu, na jejíž konci se nachází komora a v té komoře zpravidla i několik mumí vedle sebe. Ta mumifikace většinou byla přirozená, to znamená, že díky těm poštním podmínkám se ta těla dochovala neuvěřitelně ve skrčené poloze do košíku, ale nejzajímavější na nich je, že jsou zabaleny v několika vrstvách tkanin. Ty vrstvy se opakují, pravděpodobně souvisely s nějakými rituály a co je důležité, mezi těmi vrstvami je pohřební výbava a v okolí těch těl samozřejmě taky je tam celá řada předmětů, keramika s potravinou, jako je kukuřice, zlaté ozdoby a tak podobně. Takže jsou vlastně bohatým zdrojem poznatků o těch předkům kulturách.
0: V té oblasti bylo v sucho vždycky, jak vůbec tam mohli přežít.
2: V té oblasti bylo sucho vždycky, ale zároveň se v předkolumbovské době vždycky na tom pobřeží ty kultury rozvíjely. Je to dáno specifickou podobou té krajiny andského kulturního areálu. Když si představíte řetězec Ant od jihu od ohňové země až po Mexiko, ty hory se svažují na to pouštní pobřeží. V době jarního tání vždycky z těch hor tekla voda, říční údolí se naplňují vodou a ty kultury a dneska víme, že i velká část těch velmi starých kultur používala sofistikované zavlažovací systémy. Což je případ i kultury NASKA. Některé ty zavlažovací systémy fungují dodnes a dodnes je ty zemědělci používají. Ty zavlažovací systémy sloužily nejenom k zavlažování, ale také uchovávání vody. To znamená, že se rozvádila nejenom voda z těch říčních koryt, ale jí mala se taky voda z těch nedostatečných srážek, protože ty srážky tam jsou skutečně nízké. No a problém pro ty kultury, které byly zvyklé na to věnovat se zemědělství v takhle pro nás složitém životním prostředí nastával zejména v době, kdy přišla nějaká klimatická katastrofa, ekologická. V této oblasti nejčastěji El Niño, které jednak způsobuje záplavy, na druhou stranu po něm většinou následuje období ještě Sucha. A to už byly pravděpodobně momenty, kdy se ty kultury musely nějak přestrukturovat a většinou v takovém momentu dochází k rozpadu kultur a vzniku kultur nových, což se stalo i v případě kultury Naska.
1: Na Skáncích se do dnešních dnů na jihu Peru dochovaly hroby, keramika, textílie a pochopitelně onyslavné obrazce,
0: geoglify. Většina z nich jsou prosté přímky nebo geometrické tvary. Jak už víme, některé z nich zobrazují stylizované lidské postavy, snad bojovníky, snad mytologické bytosti. Četná jsou vyobrazení zvířat.
1: Co na Skánce k jejich vytváření vedlo? A jak je vyrobili, když se na ně nemohli podívat z nadhledu? Velmi jednoduše, říká Monika Brnišínová.
2: Stejně jako se vyráběla monumentální architektura předkolumbovská v podobě pyramid, velmi rozsáhlých a jiných staveb, stejně tak jako se stavěly právě ty komplexní zavlažovací systémy, to znamená pomocí trasovacích tyčí, stejně tak se dá použít velmi jednoduchá orientace pomocí hvězd. Tím, že my dneska máme na všechny tyhle věci odborníky, neumíme si prostě ten proces výroby představit, ale není na to potřeba žádná vyspělá technika u těch obrazců. V současnosti, když se na ně chcete jít podívat, tak nejčastěji lidi volí ten letecký způsob, ale je v oblasti několik věží, ze kterých některé ty obrazce patrné jsou a takovou podobnou věž si samozřejmě mohli zkonstruovat ti skánci i v minulosti. Původní hypotéza, která převládala zhruba od těch 40. až do 70. let, to byla hypotéza astronomická, to znamená, že se mělo jednat právě o jakousi, jak říkal Paul Kossy astronomickou knihu. Zastátkyní stejné teorie byla ona německá badatelka Maria Reich. Tahle ta teorie, byť má svoje zastánce, se dá považovat za překonanou. Nicméně já zdůraznuju, že všechny teorie mají svoje argumenty pro i proti svoje zastánce i odpůrce. První teorie byla ta teorie astronomická, podle které ty linie měly sloužit jako jakýsi kalendář k nějaké orientaci. Druhá teorie, která začala vznikat zhruba v 70. letech 20. století. S ní přišli zejména badatelé z USA, archeolog Johann Reinhardt a, myslím, archeoastronom Anthony Aveny. Tam slyšíte teda, že ten bude spíš zastáncem toho astronomického výkladu. Nicméně, zvláště u těch liní Naska, u těch mladších liní se většinou našly i zbytky rozbité keramiky a proto se uvažuje o tom, že ty linie sloužily k rituálům. To znamená, že v v těch liních přímo, protože oni někdy mají až několik desítek metrů na šířku, se mohly konat procesí. My tuhle tu praxi známe z celého světa, kdy pomocí toho procesí vy třeba můžete vytvářet kosmogram, to znamená, že vytváříte nějaký obraz světa, tím, že vyjdete z jednoho bodu a zase skončíte v tom samém, tak vlastně vykonáváte nějaké rituální gesto. Ten výklad většinou převládá, to znamená, že zvláště ty skánské liny měly tady sloužit k těm rituálům spjatým právě s nedostatkem toho deště. To znamená, že ty rituály měly zajistit vláhu, dešť a měly zajistit plodnost tom slova smyslu, aby byla úroda na polích třetí okruh teorií souvisí spíše s těma staršíma liniema, které se našly v té oblasti palpa. Tady je potřeba říct, že ty linie vznikají nejenom tím odkrýváním té spodní vrstvy, ale někdy vznikají i vršením. Tím vršením těch kamínků a kamenů vznikají zejména oči a ty drobnější části těch obrazců. A ten starší segment těch obrazců v oblasti palpa většinou bývá zobrazován buď to v blízkosti a nebo na stráních kopců. To znamená, že tyhle ty starší linie jsou viditelné ze země a vzhledem k tomu, kde se nacházely, tak se uvažuje o tom, že spíše sloužily jako nějaké cestovní značky. Vzhledem ke spletitosti anského kulturního areálu většina těch osad i měst fungovala ve spolupráci s osadami a městy v jiném anském ekologickém areálu aby si navzájem vyměňovali zboží. A dalším důvodem pohybu těch populací byla právě ta náboženská centra, jako třeba to na Skánské kaváči. A některé ty linie ukazují, buď to k horám, které dodnes jsou vnímány jako garanti života, ti, kteří zajišťují tu vláhu. Některé ty linie ukazují například k tomu kaváči. Problém je, že většina těch liní neukazuje ani k ničemu na zemi, ani k ničemu na nebesích. Proto se Nedá říct, je to tak nebo onak. Na co teďka asi všichni s napětím čekají, je zapojení moderních technologií, jako bylo v případě těch Japonců, kteří objevili něco přes 160 nových obrazců, kdy vlastně za pomocí tradičně používaných leteckých fotografií, nových potom satelitních, teďka nových těch lidarových dat, při zapojení umělé inteligence ta data lze vyhodnocovat mnohem rychleji. Ale co je spíš pro ty vědce důležité při zkoumání kultur typu NASCA je, že oni můžou zkoumat polohu těch liní, u jakých osad a nalezišť se nacházeli, mapovat ty možné vztahy mezi nimi a to by nám mohlo pomoci k tomu pochopení účelu těch liní, nést do toho zase trochu jiné světlo.
0: O předkolumbovské kultuře z níž pocházeli tvůrci tajemných obrazců ze stejnojmené Náhorní planiny v podhůří Ant, jsme si povídali s Monikou Brenišínovou ze střediska iberoamerických studií Univerzity Karlovy v Praze.
1: Populární teorie obsahující mimozemšťany a neznámé technologie jsme přitom obešli velkým opatrným obloukem. Snad nám to prominete.
0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: V naší rubrice Mýty, objevy a novinky astronomie se tentokrát Miroslav Cimr podívá na zoubek měsíci. A to pěkně z obou stran.
3: V letošním prvním pokračování naší pravidelné rubriky si počase opět posvítíme na měsíc, především na jeho odvrácenou stranu. Tisíce let hledí člověk na stále stejnou tvář našeho souputníka, který má jak známo takzvanou vázanou rotaci. Natočení do této polohy se prý ustálilo před 3 miliardami 800 miliony let. Astronomi však poněkud znejišťuje otázka, zda současná přivrácená strana nebyla v měsíční historii stranou odvrácenou. Přetočení se mohlo stát třeba nárazem jiného kosmického tělesa. Ale žádné důkazy zatím nejsou. Tajemství odvrácené strany poprvé odhalili fotografie z tehdejší sovětské sondy Luna 3. Nebyly kvalitní, i tak ale vědce šokovaly. Bylo jasné, že protilehlá polokoule je zcela jiná než ta, kterou vidíme ze země. Pokrývají ji sice také četné krátery, kterých je dokonce mnohem víc, avšak postrádá známá tmavá měsíční moře, což jsou vlastně rozlivy čedičových lávových proudů. Ty tvoří na přivrácené straně téměř třetinu povrchu, zatímco na opačné jen asi 2,5 a Jak je možné, že jsou obě polokoule tak odlišné? Odpověď hledají lunární geologové dodnes. Nejnovější vysvětlení obsahuje studie americké Brownovy univerzity, zveřejněná loni v Dubnu v časopise Science Advances. Jako hlavní autor je pod ní podepsán Matt Jones. Vědci z jeho týmu zkoumali vliv tepla na vnitřní dynamiku měsíce, přičemž se zaměřili na největší měsíční impact 2600 km široký a více než 8,5 km hluboký kráter Aitken, známý také jako Pánev jižní pól. Vycházeli z toho, že v dobách, kdy naše sluneční soustava teprve vznikala, se formující měsíc srazil s masivním tělesem, možná s tuláckou planetkou, přičemž náraz vytvořil v měsíci prohloubenou pánev. Střed, který byl bez pochyby zdrojem značné tepelné energie, jako by vymáčkl část materiálu na přilehlou stranu měsíce. Vnitřkem tělesa se šířila žárová vlna, která sebou brala i určité prvky, schopné produkovat další teplo. V důsledku tohoto procesu se plášť, který je na přivrácené straně měsíce prokazatelně tenčí, začal tavit, což konec konců přispělo ke vzniku sopečných plání oblasti procelárum. Ty pak obsahují řadu prvků vzácných zemin, draslíku, fosforu a také materiálu, který vědci nazývají procelárum kréb Terrane, který je jinde na měsíci vzácný. Mimochodem, krép je složeně na písmen K, symbolu pro draslík, R jako označení prvků vzácných zemin a P, chemická značka fosforu, který je složkou některých měsíčních materiálů. Podrobné počítačové simulace napověděly, jak celý proces přenosu tepla vnitru měsíce vypadal a jak se materiál krép na zmíněné pláně dostal. Představme si jej jako serfaře na vlně tepla, která ho odnesla na druhou stranu. Tato situace by prý nastala i v případě, že by se těleso o měsíc jen otřelo. Podle Jones je problematika vzniku procelárum kraje spojená právě se vznikem kráteru Aitken, jednou z nejaktuálnějších otázek v historii výzkumu měsíce. Mimochodem, do oblasti Aitkenu na odvrácené straně se před třemi lety vydala čínská sonda Chang 4E s pojízdnou laboratoří U2. Její cené poznatky
0: už vědci vyhodnocují. Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. V lednu hrajeme o knihu literárního historika Michala Jareše Případ Clifton, monografie jednoho sešitu. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující otázku.
0: Mezi seriálové detektivy konce 19. a začátku 20. století patří vedle Leona Cliftona také mnohem slavnější Nick Carter. Ten je mimo jiné i hrdinou jedné české filmové parodie. Které a kdo Cartra ve filmu hraje?
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium Máte na to čas do neděle 22. ledna. Hodně štěstí. A my se už za chvilku vydáme na oběžnou dráhu.
0: V minulém pořadu jste slyšeli první část kosmonautického přehledu na rok 2023. Aby nám nic neuteklo, schrnul popularizátor kosmonautiky Dušan Majer, šéf-redaktor webu Cosmonautics.cz, nejprve nejpodstatnější lednové události.
1: Dnes můžeme pokročit dál na oběžnou dráhu, kde krouží mezinárodní vesmírná stanice ISS a také spousta družic, kterých letos opravdu hodně přibude vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Vlinský.
1: Co se bude dít kolem ISS? Už před týdnem jsme probírali případ poškozené kosmické lodi Soyuz MS-22, na které se měli v březnu vrátit na zemi tři kosmonauti.
0: Dnes už víme, že pro ně v únoru přiletí jiná náhradní loď Soyuz MS-23 bez posádky. Jinak bude na stanici, kromě několika výjimek, běžný provoz, říká Dušan Majer.
4: Posádku tam budou vozit jak ruské kosmické lodě Soyuz, tak i americké kosmické lodě Crew Dragon, ale bude tam u každé leté lodi minimálně jedna velice zajímavá mise, která stojí za pozornost. V misi Crew 6, což je let pilotované kosmické lodi Crew Dragon od SpaceX, v posádce člené. Bude kromě jiných i sultán al nejadí ze Spojených Arabských Emirátů, který se stane prvním Arabem, který stráví na mezinárodní kosmické stanici tradiční půlroční misi. Je to poměrně významná událost, protože Spojené Arabské Emiráty opravdu v posledních letech ukazují, že stojí, ...o kosmickou techniku a snaží se velmi výrazně rozvíjet právě tento obor. Oni si moc dobře uvědomují, že postupem času, dříve či později, dojde k významnému omezení těžby ropy, která v současné době na Blízkém východě v arabském světě tvoří značnou část příjmu, hlavně některých států... A Spojené Arabské Emiráty tohle dobře vědí a chápou, že to není na věky a snaží se právě investovat do nových technologií a kosmonautika je jedním z oborů, kterým se hodně věnují. No a ještě bych rád zmínil misi kosmické lodi Soyuz MS-24, která poletí k mezinárodní kosmické stanici taky za účelem rotace posádek, ovšem je tam jedna specialita, na palubě bude i jedna... Nezvyklá členka posádky, bohužel zatím neznáme její jméno, ale bude z Běloruska, protože na konci roku 2022 dorazily do ruského střediska přípravy kosmonautů vybrané ženy z Běloruska, celkem jejich šest, a v tuhle chvíli prochází testy, no a jedna z nich poletí na Mezinárodní kosmickou stanici, kde stráví několik dní a poté se vrátí na Zemi. No a samozřejmě nemůžu zapomínat ani na další soukromou kosmickou loď pro posádku, a sice kosmickou loď Starliner od firmy Boeing. Tahle kosmická loď si odbyla dvě bezpilotní testovací mise, ani jedna nebyla stoprocentně dokonalá, byť ta druhá, která proběhla v roce 2022, už na tom byla mnohem lépe, přesto tam byly drobné Proto je otázka, kdy konkrétně dojde k té pilotované testovací misi. Pravděpodobně to bude během roku 2023, ale zatím bych byl s tím termínem opatrný. Zatím se hovoří o druhém čtvrtletí letošního roku, ale berme to zatím s rezervou. V rámci této testovací mise poletí na Mezinárodní kosmickou stanici dva američané, respektive američan a američanka, profesionální astronauti, kteří stráví na Mezinárodní kosmické stanici několik dní a poté by se měli vrátit na Zemi. Tím bude možné zahájit závěrečný certifikační proces, protože všechny zkoušky lodi Starliner už budou hotové a NASA bude moci společně s firmou Boeing zahájit závěrečný certifikační proces, aby bylo možné postoupit s kosmickou lodí Starliner do ostré služby, aby už nebyla pouze testovací, ale aby opravdu vozila posádky na ISS a zapojovala se do toho procesu rotace astronautů na stanici.
1: Ani během roku 2023 se nezastaví vynášení dalších a dalších družic na oběžnou dráhu kolem Země. Začalo to 3. ledna, kdy se spoustou jiných aparátů startovala i česká družice BDSAT-2.
0: O té vám Dušan Majer vyprávil minulý týden, takže se dnes o ní zmíní jen stručně. Víc se bude věnovat dalším
4: zajímavým startům. Můžu jmenovat například velkou spoustu komunikačních družic. V podstatě hned na začátek roku se chystá vypuštění nové navigační družice amerického systému GPS – ale je tam i mnoho družic, které budou sledovat zemi. Je tam například mise, která je označovaná jako tempo. V tomhle případě ale nejde o družici, ale o konkrétní jeden přístroj, který bude instalován jako sekundární náklad na telekomunikační družici Intelsat 40e. Tahle družice by měla startovat na raketě Falcon 9 někdy na přelomu ledna a února. No a poté, co dosáhne geostacionární oběžné dráhy, tak začne monitorovat znečištění nad územím Spojených států amerických. Co se týče českých družic, tak jejich počet se rozšířil. Na oběžnou dráhu se 3. ledna dostala další česká družice, celkově už 12. bd 2 Ostatní české družice, konkrétně se jedná o družice VZLU-SAT, VZL 2 Lucky 7 a Planetum-1, přičemž Planetum-1 a VZLU-SAT-2 byly vypuštěny v roce 2022, tak podle dostupných informací zatím fungují a slouží jednak ke sběru údajů, řekněme fotografických, nejsou tam žádné extra super dokonalé kamery, které by třeba mohly sloužit k mapování nebo mapovým podkladům. Jsou to spíše kamery kontextové, které mají široké zorné pole a na palubě jsou také technologické experimenty, které mají vyzkoušet, jak si třeba některé materiály vedou v kosmickém prostředí. Z velké části můžeme říct, že jsou to testy nových technologií, které by se mohly v budoucnu uplatnit na nějakých dalších družicích. SpaceX bude během roku 2023 určitě pokračovat v budování sítě Starlink, A počítá se s tím, že opět to budou desítky a desítky startů. V roce 2022 SpaceX provedla 61 startů svých raket, což je neuvěřitelné číslo. V podstatě každá třetí raketa mířící na oběžnou dráhu v roce 2022 byla buď to od SpaceX a druhou třetinu startů byly čínské rakety. Takže dvě třetiny dohromady všech startů měly SpaceX a nebo Čína. A na zbytek světa připadala ta zbylá, jedna třetina těch zhruba 60 startů. Tenhle trend by měl pokračovat i v roce 2023, přičemž drtivou většinu těch startů SpaceX budou tvořit právě starty s družicemi Starlink. Kromě toho SpaceX chystá na rok 2023 i jednu mimořádně zajímavou misi, Polaris Dawn, a možná si někteří posluchači vzpomenou na to, že... V roce 2021 na podzim proběhla mise Inspiration 4, při které americký podnikatel Jared Isaacman zakoupil celou kosmickou loď Crew Dragon a pozval do ní tři amatérské zájemce. Byla to čtyřčlenná posádka, ve které nebyl ani jeden profesionální astronaut, Trvala tři dny, nespojovala se s ISS. No a Isaacmanovi se to zalíbilo a rozhodl se v tomhle trendu pokračovat a vymyslel program Polaris. První mise v rámci tohoto nového programu je Polaris Dawn a v rámci této mise poletí opět čtyřčlenná posádka plná amatérů. Mezi nimi bude velitel Jared Isaacman, který si to nenechá ujít. Ostatně taky to celé platí. A tahle mise bude zajímavá třeba tím, že dosáhne rekordu ve výšce nad Zemí, pokud se bavíme o oběžné dráze kolem Země. Pochopitelně, když letěli astronauti v rámci programu Apollo k měsíci, tak se od Země dostali dál. Ale to nebyly na oběžné dráze kolem Země. Pokud se budeme bavit opravdu o oběžné dráze, tak mise Polaris Dawn by měla vystoupat do výšky nějakých 14 kilometrů, což bude rekord, protože zatím žádná pilotovaná kosmická loď nebyla na oběžné dráze Země výše. No a aby toho nebylo málo, tak v rámci mise Polaris Dawn by mělo dojít k něčemu, co jsme tady ještě v historii kosmonautiky neměli, Konkrétně se jedná o čistě amatérský výstup do volného kosmického prostoru. Výstupy do volného prostoru byly zatím přisouzeny pouze profesionálním astronautům. Tady si to vyzkouší celá posádka. Obléknou si skafandry, které vyvinula SpaceX, celá kabina bude odtlakována a poté si všichni čtyři členové posádky vyzkouší výstup do volného kosmického prostoru.
1: A to bude skutečné dobrodružství, které jen tak někdo nezažije.
4: Dušan Majer, šéf-redaktor webu Cosmonautics.cz
0: nás pozve do vesmíru zase za týden, kdy se podíváme k měsíci a ještě dál. Pro dnešek je to všechno.
1: Pokud byste měli ve čtvrtek 19. ledna cestu kolem Teplic, zastavte se určitě na Hvězdárně, kde se uskuteční další přednáška cyklu Café Nobel pořádaného Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem.
0: Planetární geolog Petr Broš tam bude vyprávit o marzovské sondě Insight a o tom, co jsme se díky ní dozvěděli o nitru rudé planety. Začátek je v 18 hodin, tak se nechte pozvat. Krásný zbytek neděle vám přejí a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.